0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Bienvenidos a un nuevo episodio de Adictos a la Ciudad. Yo soy Andrea Vázquez, editora de las secciones de restaurantes, cafés y vida nocturna en Time Out México. Hoy estamos con Diego Morones, que es el jefe de cocina en un restaurante oculto en la Roma, que es Gracias Comedor. Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti. Este, Oye, pues cuéntanos un poquito cuál es la onda en Gracias Comedor, que definitivamente es un concepto súper interesante y que... Eh, a lo mejor se dice un poco de esto de todos los lugares, pero ahora sí, de veras, yo creo que es verdad. Es algo que no hemos visto mucho en la ciudad, entonces cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, gracias comedor, más que un restaurante es, es mi crisis de los 40. Este, entonces en esta, en esta crisis de los 40 y de ahí el, el, el nombre... Pues, eh, uno siempre tiene sueños de vida, ¿no? Que, que, que siempre se aplazan o que eh, muchas veces no llegan y, estos, y este sueño mío era tener un restaurante eh, en un tema de que llevo muchos años cocinando para amigos, para eventos este, de la familia, etcétera eh, y se me dio por azotes del destino poder hacerlo. Eh, en el mismo lugar donde está la, la, la agencia de publicidad, que es realmente a lo que me he dedicado toda mi vida. Y justamente por eso no nos queda otra cosa más que darles gracias. Y de ahí el nombre del restaurante y, y por eso es gracias comedor. El concepto es un restaurante eh, que abre nada más ciertos días y, y para ciertos eh, menús temáticos. El menú cambia cada 10 semanas, ¿no? Entonces es un, es un reto, si tú cualquier restaurantero, cambiar de menú cada 10 semanas es, es una... Este, labor titánica para el equipo de, de cocina, eh, y cada menú cuenta una historia, no, eh, desde cosas muy sencillas como partidos de infancia, evidentemente llevados a un nivel un poquito más, eh, no me voy decir gastronómico, pero a un nivel eh, que por lo menos genera un poquito más de interés en la gente que lo pruebe, no, más allá de que sea la, el potaje de la abuela, eh, hasta cosas muy interesantes que es eh, eh, lo que viene, o menús eh, que hemos hecho para la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Nos dio un menú en el que colaboramos con el MoMA, colaboramos con Broadway, colaboramos con Disney, eh, hicimos un menú temático justamente como un viaje a Nueva York a partir de, de la comida. ¿no? O sea, es un poquito de lo que hacemos en Gracias Comedor. Eh, y eh, está solamente bajo reservación, que eso también es como raro, no se pide este, a la gente que eh, deje eh, su tarjeta para que realmente vayan a ir y rompamos con esta tradición mexicana de de la, de la informalidad, y solamente atendemos 36 sillas, ¿no? Esto es un lugar que ya desde antes de la pandemia ya teníamos espacios pandémicos, es una terraza techada, totalmente abierta, muy amplia, y atendemos muy pocas personas, entonces las distancias ya se cumplían desde antes. Esto lo que ha hecho es que, pues, eh, o lo que hace es, eh, te genera eh, una sensación muy linda de intimidad, y es justamente lo que buscamos.
0: Oye, y bueno, yo creo que también cambiar de menú cada 10 semanas es un reto definitivamente para los de la cocina, pero también para los que se encargan de la administración, que seguro pues también se les debe hacer bastante complicado por ahí.
1: Sí, es una locura para todo ¿no? Todo el mundo pregunta siempre, oye, si solamente abres tan pocos días y en un horario que hace todo el, 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 el equipo el resto del tiempo, ¿no? como, como si cocinar fuera un tema nada más del momento del servicio y es pues estamos agregando platillos para, para que te es una idea, eh, para que eh, lleguemos a los 9 o 12 tiempos, ¿no? o sea, entre 9 y 12 tiempos son siempre en el, en el menú, que creo que eso no lo mencioné, son 9 o 12 tiempos, un precio fijo siempre, que incluye un mezcal de la casa, eh, que es un mezcal que hago yo con mis primos, y el vino que necesites para acompañar tus alimentos durante la noche, y luego café, porque creemos que eh, cenar sin vino es horrible. Si no tomas, tenemos vino sin alcohol, pero pues bueno, siempre te damos vino. Este, y la parte linda de, de, de todo eso es que pues, para llegar a esos 12 tiempos, eh, prácticamente desarrollamos entre 40 y 50 recetas antes de escoger esos 12 tiempos. Entonces, pues es una locura para cocina y para la administración también se vuelve un poquito complejo en el tema de que tienes que lograr los, los insumos, tienes que lograr todo en el precio adecuado eh, para lo que la gente está pagando, ¿no? Y de repente en México parece mentira, pero hay, hay mucho reto todavía en la cadena de suministro.
0: Claro. Eh, oye, y hace rato me platicabas que tú eres publicista de toda la vida, entonces, yo creo que el acercamiento con las cocinas, más allá de que pues, tuviste contacto a lo mejor en tu infancia con la cocina de tu casa, de, de, de tus abuelos, abuelas y demás, eh, yo creo que el primer contacto con las cocinas profesionales siempre es una cosa como muy impactante y muy complicada. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo querer acercarte más allá de esas experiencias de la infancia que afortunadamente tuviste?
1: Es, es, un, es una combinación, hay algo muy divertido y es... Eh, siempre he sido un gordito feliz y me encanta comer eh, y me encanta cocinar y me encanta ver cómo se hacen las, las cosas, ¿no? Eh, entonces, dos influencias. La primera es mi mamá tuvo un negocio de banquetes durante muchos años. Entonces, en ese negocio de banquetes, evidentemente, yo era el, el, el becario eterno, ¿no? que se dedicaba a hacer todas las labores que nadie quería hacer y sentir que trabajaba. Entonces, de alguna forma, esa fue mi primera aproximación a una cocina industrial, porque era una cocina industrial propiamente. Y en las cocinas profesionales, eh, como ha gustado mucho comer siempre, eh, a, a los restaurantes que tengo oportunidad de ir aquí o en otros lados, eh, siempre yo buscaba conocer al chef, este, y me encontré un gremio espectacular, lindísimo, súper generoso, en el que nunca me ha tocado un chef que no me invita a su cocina, a conocerla, y que incluso me, me deje cocinar o, o, o me deje hacer algo ahí. este... En, en ese momento, ¿no? Entonces, ahí me, me, me fue fascinando y al final, sin duda alguna, este, Alejandro Dabu que era el, el chef del Nom, un restaurante que estaba ahí en Emilio Castelar, este, un restaurante que me gustaba mucho por la intimidad que generaba, por cómo estaba armado, etcétera, y la cocina, evidentemente, de Alejandro, este, él fue el que también algunas veces me invitó a estar haciendo cosas con él y pues bueno, de ahí más, más, este, todo lo que traía, pues vino, vino, vino esta parte de, de, de verlo. Y sí, la verdad es que... Cuando yo le entré a, 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 al tema de, de la cocina y, y, de, y de convertirme en, 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 en full time chef, digámoslo así, por lo menos para Gras Comedor, eh, creo que hubiera sido imposible sin, sin mi cochef, que es Gabriel Telles. Eh, Gabriel Telles es egresado del clauso de Sor Juana, él estudió la carrera de gastronomía ahí. Eh, luego estuvo él con Martín Berazategui, luego estuvo también con René Redzepi, entonces es alguien que trae mucha escuela, que trae mucho de cómo hacer, y él fue el que realmente armó el orden y el que armó todo el tema del restaurante, en el cual yo hubiera sido totalmente incapaz de hacerlo sin, sin, sin su ayuda. ¿no? Entonces siempre es un, un esfuerzo conjunto en el que, pues, eh, más allá de yo ser el, 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 el tema atrás, somos como una especie como de eh, cadáver exquisito en el que nos complementamos perfectamente Gabo y yo. ¿no?
0: Muy bien, y bueno, en una ciudad como esta, que, es, que, que tiene una oferta culinaria tan vasta y que pues sí hay mucha propuesta y que sí hay, eh, digamos que muchos proyectos que, que se distinguen uno de otro, ¿qué retos has notado al operar un concepto de este tipo?
1: El reto más grande es con el comensal, para empezar, y es un tema de, yo creo que somos poco organizados los mexicanos en los planes. Hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando en, en, en otros lados del mundo. Por ejemplo, este, tú llegas a tu reservación y si no está tu grupo completo, si una reservación para cinco y han llegado tres, ni siquiera te pasan a la mesa hasta que esté completo tu grupo. ¿no? Este, para reservar, te piden una tarjeta de crédito. Si al final no llegas en los 15 minutos tarde, 15 minutos tarde pierdes tu mesa, este, si por algún motivo no llegas se te cobra un no-show que es de los ingredientes que se compraron para ti. Cuando tú entiendes este, este concepto y, y cuando tú lo ves desde el punto de vista eh, de comensal mexicano, de repente eh, yo lo veía cuando era un comensal, no lo entiendes hasta que estás de otro lado del escritorio. no Y de este lado del escritorio dices, oye... Si alguien no llega a tiempo, me rompe la dinámica, me rompe la experiencia, me rompe la rotación. Si en vez, si me reservan para cinco y terminan llegando tres, por lo menos en mi concepto, hay un tema de preparación, o un tema de, de, de planeación de la demanda que no logras cumplir. Y por supuesto, si alguien no llega, pues pierdes los ingredientes. ¿no? O sea, el principal reto siempre ha sido con el, con el comensal, que es más de antojo de dónde vamos a comer y en ese instante se pone a ver dónde tiene que ir a comer. Y como en nuestro caso tienes que reservar por lo menos... Un día antes, por lo menos, este, pues eso siempre es un reto, ¿no? Eso es un tema de, oiga, no, nos harán mucho el mismo día, oye, queremos ir ahorita, se puede, y la respuesta tristemente siempre es no, tiene que ser al día siguiente, porque eh, también tenemos una filosofía eh, muy estricta en términos de merma y reciclado, ¿no? Entonces, pues, somos eh, un restaurante, gracias a Dios, prácticamente cero merma. pues ese es el principal reto. Y el segundo, mm. sin duda alguna, Andy, es este... Pues el tema de los, de los proveedores ¿no? Eh, en México, creo que hay, hay un tema en, en, en que eh, se hacen proveedores eh, un tanto, eh, digamos, preponderantes en la industria ¿eh? y te empiezas a encontrar que, que muchos restaurantes dan prácticamente el mismo ingrediente que en otros y demás y hay una falta de esa búsqueda de, 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 de ingredientes o de, o de selección propiamente que se da en otros lados en términos de temporada y de mercado. Eh, a qué voy con esto, si tú vas a cualquier otra parte del mundo, eh, verdaderamente son ingredientes de temporada y en México te encuentras que lo que hay todo el año es todo, entonces eh, siempre estar buscando cosas frescas, cosas eh, más lindas o cosas distintas es, es un reto porque aparte no es que haya mucho, hay de lo que, de lo que existe que encuentras en la, en, la, en la oferta pero no hay necesariamente lo que tú necesitas o lo que tú quieres incluso cuando es temporada de lo mismo ¿no? entonces yo creo que son los principales retos que, que he encontrado
0: Súper, y bueno, hablando ahora sí un poquito más como del concepto en Gracias Comedor, eh, igual y para que nos quede un poquito más claro, tanto a mí como a las personas que nos están escuchando, cuéntanos un poquito de las temporadas pasadas en Gracias Comedor, ¿cómo van las temáticas o cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que se cuenta?
1: Mira, este, eh, de, los, de los menús que hemos, eh, eh, que hemos tenido, porque... Por, por, algo, por algún extraño motivo, aparte, que, que nunca voy a entender y, y menos entiendo porque nos han dado un par de, de premios interesantes incluyendo los, los 120 mejores, este, es que pues, el menú cambia cada 10 semanas, entonces yo no sé cuál fue el menú que, que funcionó o no funcionó para, para que termináramos nominados o termináramos dentro de eso. Eh, los menús pasados han sido tan variados como eh, Odio la Navidad. ¿no? Por ejemplo, en, en Navidad, justamente, es todo el mundo está dando estos pavos, bacalaos y romeritos, que no me interprete, si me gustan, pero me gusta cierto bacalao, cierto romerito, ciertos pavos. Y todos tenemos la historia de, de la casa de la tía, la que llevan durante 30 años y de casa los mejores. El mejor bacalao y es una cosa espantosa, no Entonces, que comer. Eh, aquí lo que hicimos fue eh, rescatar platillos navideños de distintas geografías que nos ha tocado eh, probar y que no necesariamente son conocidos o no son este, por lo menos consumidos en México y generamos un menú navideño muy lindo de, de 12 tiempos que nos llevaba desde lo que es la Navidad en Noruega hasta lo que es la Navidad en Japón ¿no? que, que no, no existe propiamente, entonces es como un menú de los pasados eh, tenemos luego otro menú eh, que se llama de la calle, que es, es un menú de puros platillos callejeros reinterpretados, ¿no? También de distintas partes del mundo, en el que al comensal, muy chistoso, pues llegaba al restaurante, que es un restaurante que se ve muy bonito, y, y le quitábamos los cubiertos, y, y, y no importaba, porque se imploraba o, o no quisiera comer en esta regla de que el comensal tiene o no la razón, pues no dábamos cubiertos, porque o si sea, uno se llama en la calle y se come con las manos. ¿no? Entonces, tienes como estas dos variedades, hasta el homenaje a México, que es, es un es un menú de verdad que, que desarrollamos con mucho, mucho tiempo de, de, de desarrollo y de investigación para no servir los tradicionales platillos mexicanos, que son espectaculares y que hay gente que los hace de maravilla en otros restaurantes, sino buscar platillos mexicanos que no necesariamente este, conociéramos o que no fueran los comunes. ¿no? Entonces también hicimos ahí un menú de esa parte. Y el de infancia, que lo que te decías un poquito, trae, esos platillos que creo que a todo mundo nos, nos marcaron y es lo que buscábamos, eh, generar que alguien le, le, le remontara o, o tuviera esta parte de nostalgia hacia un platillo de su casa en el restaurante y lo viviera. Eh, el, el, el que viene, ese, ese es un menú muy interesante, pero es un menú que se llama Cena con Jackson Pollock. Y, este, y son los platillos que hacía eh, Jackson Pollock eh, justamente en esta época de, de, del expresionismo y, y cómo lo hacían la casa de los cantons en su departamento en la parte de allá cuando toman relevancia es pues un poquito entender desde cómo desde contar la historia en la cocina qué es lo que estaba pasando en, en el mundo del arte en ese momento y, y bueno con la relevancia de, 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 de lo que está pasando ahorita ¿no? en, en el mundo del arte y los precios que están alcanzando los, los cuadros ¿no? entonces pues vamos cambiando y es lo que traíamos tuvimos el de la mancha manchega que eran platillos eh, que aparecen en todas las obras de literatura del siglo de oro español, en Cervantes, en Quevedo, en Lope de Vega, ¿no? Y entonces hicimos Olla Podrida, hicimos cosas que, 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 que de repente los escuchas o los has leído, pero realmente no lo has probado porque pues llevan ya... Mucho tiempo descontinuados y entonces pues bueno, nos trajimos a, a la vida nuevamente con pasajes evidentemente de estas grandes obras y pues bueno, así, así vamos un poquito viendo qué es lo que nos, nos inspira cada, cada diez semanas.
0: Oye, ¿y cómo podemos hacer para ir a Gracias Comedor? ¿A través de qué medio podemos reservar? Y sobre todo también como comensales... ¿Qué podemos esperar de esa experiencia?
1: Para reservar el clásico Open Table o en nuestras redes en Instagram, @graciascomedor, gracias comedor ahí directamente por mensaje directo y ahí mismo también viene un link para el teléfono de reservaciones, sin ningún problema eh, y lo que puedes esperar es eh, definitivamente una sorpresa ¿no? Algo totalmente distinto, en el sentido de que no hay un menú escrito, simplemente te vamos a preguntar qué si comes, qué no comes y si hay alguna alergia eh, y te vamos a llevar en, en, en esta historia, te vamos a contar esta historia que creemos que vale la pena ser, ser contada a través de, de la comida y de los platillos, eh, esperando que al final te lleves no solamente una grata experiencia gastronómica, sino pues algo que puedas contar y que quieras regresar dentro de 10 semanas al siguiente libro, al siguiente capítulo, o a lo siguiente que creamos que pueda ser divertido para todos.
0: Súper, pues definitivamente yo creo que sí es una experiencia que pues no nos podemos perder definitivamente si sí, el enfoque es un poquito más como fine dining, ¿no? Si sí tenemos que ir pensando que recibiremos un servicio como, pues de ese estilo y demás, ¿no? Me imagino.
1: Sí, es, es totalmente fine dining. Es un fine dining, pero democratizado. Eh, parte de lo que hicimos hacer es, eh, por experiencias malas en otros restaurantes de fine dining en otros lados, eh, no queremos que te sientas intimidado. De hecho, eh, el restaurante lo vas a ver, es un restaurante... Usamos copas bajas, el tema de darte el vino para que pidas vino no te dan una carta de vino este, enorme, aunque tenemos una buena carta de vino si quieres upgradearlo, te damos que no es necesario. La verdad es que el vino que damos es un gran vino. Y eh, lo que también intentamos hacer siempre nosotros es que te sientas como en tu casa, que te sientas como en esta casa de los amigos y por eso damos el mismo vino. Es un empate, no es un maridaje. Porque cuando vas a casa de un amigo y saca un vino, tú no estás pensando si marida o no marida, estás pensando simplemente en la historia que están contando, qué es lo que está pasando y pasarla bien. ¿no? O sea, creo que eso es, eso es lo, lo, lo que buscas. Eh, tenemos un precio, que es un, es un, es un precio fijo, que está en $1,580 ahorita, si mal no recuerdo. Este, pero que te incluye tu mezcal de la casa, el vino, 12 tiempos, incluye todo también para que no tengas estas sorpresas cuando, cuando llegan a la cuenta, que es parte de lo que también intentamos. Y, este, y la idea es que pienses que somos un restaurante que no está buscando darle vuelta o eh, que corras este, de tu mesa, sino que llegues, te sientes y pases una, una noche este, que después al día siguiente la recuerdes, no solamente desde la parte del platillo, sino por qué y, y quién creó ese platillo, la historia que hay detrás, y probablemente lo incorpores a tu historia, ¿no? que es lo que nos ha pasado en, en algunos casos, ¿no? una parte de tu cumpleaños, de tu aniversario, incluso de tu pedido.
0: Súper. Pues sí, definitivamente por ahí nos daremos una vuelta. La verdad es que yo creo que pues por el mezcalito, el vino, los 12 tiempos, pues el precio fijo está súper bien y es pues totalmente lo que te puedes gastar por salir a cenar una noche a cualquiera de los restaurantes que están ahorita de moda, ¿no? Y que pues a lo mejor no es una experiencia tan cuidadosamente planeada como lo es Gracias Comedor. Entonces, Seguramente por ahí andaremos pronto.
1: Maravilloso, los esperamos. Y, pues, bueno, si les gusta el tema de Pollock y el expresionismo, viene esa parte que va a estar interesante. Y si no, pues, bueno, métanse a nuestras redes para ver lo que viene después de este menú que siempre está cambiando.
0: ¿Cuándo empieza esta temporada de Pollock?
1: El 29 y 30 de abril son nuestras primeras fechas. Luego 6 y 7 y luego 13 y 14. Solamente vamos a tener esas seis fechas. ¿no? Entonces son, son pocos los lugares que vamos a tener, va a estar divertido y vamos a abrir reservaciones seguramente a partir de la siguiente semana, ¿no? Entonces este, sí le recomiendo cagar en su lugar este porque va a estar divertida y, y más allá de divertida, pues bueno, vamos a a ver un poquito qué, qué, qué comían estos personajes del expresionismo, porque es Pollock, es eh, Lee Grasberg, es to, to, todo este grupo de los expresionistas que se juntaban justamente a, a comer con las manos, con las mismas que luego agarraban, este, pues no necesariamente datas y pinceles, no, 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 no pinceles necesariamente, muchas veces tenían otros instrumentos este, y se ponían a, a crear estas locuras. ¿no? Entonces creo que va a estar divertido si les gusta la pintura, si les gusta este tema de historia más. Es, es un evento que no se pueden perder.
0: Súper. Pues eso, a estar al pendiente de las redes sociales para esta temporada de Jackson Pollock y las que vengan para que nos demos una vuelta por ahí a Gracias Comedor. Nos
1: vemos ahí en el restaurante.
0: Y pues muchas gracias a todos por escucharnos, a Diego por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Andrea.
0: Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, nos encuentra como Time Out México y también leernos en www. Punto .mx, además de por supuesto y por favor seguir las redes de Gracias Comedor.
1: Visita las redes sociales de Timeout México en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como suena y Timeout presentaron Adictos a la Ciudad. Nos puedes escuchar. En como suena punto o allá, donde usted escuche sus podcasts.